0: Quero dar muito bom dia para você. Você tá feliz nessa manhã? Você tá muito feliz? A gente tá muito feliz. Nossa, tá lotado isso aqui. Meu Deus, que coisa linda, né? Glória a Deus. Deus tem algo poderoso para fazer aqui. Já está fazendo, né? Nessa manhã. E eu tô assim, ó. Quando eu cheguei aqui, na verdade, quando eu cheguei aqui na igreja, e agora que eu peguei o microfone e comecei a falar com vocês, ai, me deu vontade de fazer assim, ó. Uf, cheguei. Sério, sabe, quando você chega no lugar assim, você chega no objetivo e você faz assim uh, Cheguei, meu irmão, porque eu pensei que eu ia chegar aqui hoje Vou falar um negócio pra você eu, Não, eu vou ver se, se eu tô sozinha ou se tem mais gente aqui Quem aqui teve uma semana difícil e complicada, levanta a sua mão, não me deixa sozinha nessa Amém, irmão Não que eu queira que a sua semana seja difícil, mas também não quero estar sozinha nessa, né Irmão, tem semana que ela não é, além de ela não ser fácil, ela é difícil não tem? Tem dia que você fala, gente, além de não ser fácil Ainda é difícil, ainda é problemática, Ainda é complicado Ainda é agarrada Irmão, que semana Falei, Jesus Mas eu chego, eu chego Nem que me arraste, eu chego Eu chego naquele lugar, mas eu chego mesmo Eu lembro que a Débora mandou uma mensagem para mim Acho que sexta-feira Não lembro, né? Sexta-feira Eu tinha ido no médico, é, ver minha garganta Eu tava com a dor de garganta, a dor de garganta Aí eu fui no médico, a médico falou assim, você primeiro, você tá com calo nas suas cordas vocais, isso aí eu já sabia, você era velho, mas já sabia, não foi novidade não. Por quê, irmão? Porque eu grito demais. Ele falou para mim assim, você grita muito? Eu falei, não, que eu saiba. <risos> não que eu ache, eu não acho. Tudo depende da perspectiva, vamos relativizar. Eu falei, às vezes. Aí eu falei assim, às As vezes a gente prega, às vezes a gente conversa Aí ele, mas você usa o microfone e você grita por quê? Eu falei, porque eu gosto de gritar Irmão, tá dentro de mim Aí com a dor de garganta, aí a Débora falou assim Não, em nome de Jesus, vai ter pregação sim domingo Eu falei, vai, minha irmã, nós vamos Se eu cair, você me arrasta Entendeu? E minha avó falava assim Quando eu caminhava com ela rápido, ela falou, se eu cair, você me arrasta Mas nós chega lá, tá, minha filha, nós chega a tempo Cheguei, irmão, glória a Deus E eu queria te convidar a abrir os seus ouvidos E eu queria orar com você nessa manhã Feche seus olhos Espírito Santo, nós convidamos você. Espírito Santo, você é o convidado de honra desse lugar. Deus, nós chegamos aqui. Deus, eu estou emocionada de estar aqui. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor é o sustento da nossa vida. Você nos sustentou durante essa semana. Você sustenta a gente em todo momento. Obrigada. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Usa a minha vida, usa a minha boca, Deus. Que tudo que saia daqui seja para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E hoje eu quero falar... De um assunto muito legal Na verdade não é legal Mas precisa ser falado E é um assunto que está pulsando no meu coração E na verdade essa mensagem começou Há um tempo atrás, na conferência F5 E você falou essa frase, amiga Aline Ditz Aline Ditz A gente estava no workshop de Sobrenatural e desde que eu cheguei aqui em Curitiba, tem seis meses que a gente está em Curitiba, propriamente dito. Gente, nós temos vivido uma avalanche. <risos> Irmão, não é provação, não. É um negócio assim, que é 500 caminhão te atropelando, sabe como? Falei, Jesus é para estar aqui mesmo? Se não é, o senhor me fala, porque nós vamos, porque né? Desse jeito. Sabe aquela sensação que você sente que você está sendo? Você não está sendo provado, você não está passando a dificuldade, você está sendo amassado, arrebentado, pressionado e esmagado. Dramática E aí a gente estava lá e a Aline começou a falar Sobre milagre é, Sobrenatural e blá, blá 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 A Aline ela é assim, ela solta umas frases que de repente Se você não pegou, você não pega mais De repente ela solta Uma frase assim, eu anotei Ela fala assim ó Como é que é? Pera aí Nós não aceitamos O caos No meio do milagre Você nem lembra disso, você lembra? Nós não aceitamos o caos no meio do milagre eu Falei assim, que diacho é isso que essa mulher achou? Esse negócio da onde? E ali o negócio começou a pegar para mim Amiga, essa mensagem nasceu nesse dia E eu comecei a parar e olhar para minha vida E é verdade, irmão A gente adora vivenciar milagres de Deus Quem gosta? Ah, se eu não gosto, você não é crente Eu adoro Você gosta? A gente adora a gente adora vivenciar milagres de Deus A gente adora é, é, vivenciar cura A gente adora ver o sobrenatural se manifestando A gente adora quando o dinheiro entra na nossa conta E a gente nem sabe de onde veio A gente adora isso A gente adora Quando a gente ora e fala assim Meu Deus, ó, realmente aconteceu Ó, Orei tantos anos para engravidar, engravidei Pedi tanto a Deus por um emprego Consegui, estou no emprego dos meus sonhos Pedi uma casa, tenho É muito legal viver isso, sim ou Não a gente aprende a vivenciar os milagres de Deus e a gente aceita e a gente admite eles, porque é muito legal. Só que a gente não admite o caos que muitas vezes nos acomete. E a mensagem de hoje, eu esqueci na verdade de passar o texto, é, o texto não, o título, me desculpa. É assim o título, olha que legal. Que caos, que caos, que caos. E eu comecei a, a, a refletir sobre isso, o Espírito Santo começou a ministrar meu coração, filha... É muito legal viver os milagres. É muito maravilhoso. Mas também é importante viver o caos. Também é importante viver momentos de pressão. Também é muito importante viver momentos de dificuldade. Você sabia disso, irmão? Não, né? Às vezes você está na dificuldade complicada na sua vida. E o Espírito Santo hoje quer te dar munição. Ele quer te dar autoridade. Ele quer te instruir a como lidar com isso. E aí eu pensando... Eu lembrei de mim assim, quando eu tive meu primeiro filho, sabe? Quando eu tive o Zack. Meu Deus, eu tenho que acelerar. Já 24 minutos, tá louco? Peguei o microfone agora. O tempo não ajuda nós. Mas vamos lá. Quando eu tive meu primeiro filho, gente, eu orei demais para ter aquele menino. Declarei, falei: Jesus, eu vou gerar essa criança, porque foi difícil para mim ter uma criança. Não porque eu tinha problema de fertilidade, mas que eu tomava remédio, uns remédios controlados há anos na minha vida, e para eu engravidar eu tinha que tirar. Eu engravidei pela primeira vez Quando eu cheguei aqui, perdi essa criança Todo mundo cheio de criança lá no Bible College Criança para mar de metro E eu acabei de engravidar Toda feliz, fui lá, perdi a criança Comecei a sangrar, sangrou, sangrou, sangrou Perdi a criança E aí depois eu engravido do Zaco O meu milagre chegou Meu menininho lindo do cabelo enrolado Aí engravidei de Isaac, foi lindo né Falei, nossa Deus, Senhor é Deus bom Tá vendo como é bom experimentar o milagre do Senhor E eu testemunhava aquilo Só que irmão, depois que Isaac chegou A minha vida virou um caos Não é culpa do menino não, é culpa de eu mesmo no caso Irmão, porque é muito difícil Você passar a noite acordado, sim ou não? Quem é mãe que sabe? Vamos falar aqui É muito difícil você amamentar o bico do seu peito Ficar sangrando, é ou não é? O negócio em pedra O parto eu nem vou comentar Quase não dói, que dor que nada, imagina Você não é o seu cara de pau Ou me dá uma raiva, você tá lá parindo Aí o, o, o homem fica assim, calma amor, respira Respira que nada, fica quieto, você não tá sentindo nada, menino Fica calado, que calado, você já tá atrapalhando <risos> Aí beleza, aí vira um caos Presta atenção, aí a gente admite o um milagre Nossa, o Zac nasceu, eu fui mãe Eu gerei o Zac, só que na hora que começa O caos, eu não sei lidar, porque eu não admito Mas Deus, não era seu milagre Como é que eu vou lidar com isso aqui agora? Olha esse caos, o que eu vou fazer? Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou voltar A dormir, Senhor? Como é que a minha mente Vai ficar boa, os parafusos Vão voltar para o lugar, porque você fica desparafusado. Eu sei que é verdade, irmão Amém Estou dando voz a você nessa manhã Aleluia Mas presta atenção Nós vivemos num mundo de pessoas fracas Que elas gostam de experimentar milagre Mas elas não sabem lidar com o caos É um mundo de pessoas fracas e pequenas De Instagram Uh, é tudo maravilhoso A viagem maravilhosa, a vida maravilhosa A casa maravilhosa, o filho maravilhoso Mas ninguém mostra problema Ninguém tem coragem de chegar aqui e falar assim ó, Ontem, eu e meu marido, nós somos pastores dessa igreja Mas nós tivemos a pior briga da nossa vida E a gente se resolveu Você sabe por quê? Porque nós temos Jesus, então a gente enfrenta o caos Só que a gente vive nesse mundo de pessoas pequenas De pessoas frias, de pessoas que perderam a integridade Perderam a noção De falar assim, não, não, presta atenção Vida é difícil sim, a vida é difícil de ser vivida Mas o caos Ele não vem para te matar, ele vem para te ensinar Irmão, presta atenção e Deus falou comigo assim, filha, viver milagres comigo é, todo, é tudo de bom. Todo dia é um milagre, né? Presta atenção. Mas o que faz você crescer não é um milagre. Mas é a dificuldade que você passa. O que faz você crescer não é o good vibes. Uh, maravilha! São as situações de pressão que você vive. O que faz você crescer, meu irmão, é quando você é pressionado. Quando o caos se instaura, Isabela, você está louca, mais ou menos. Eu quero ler com você uma passagem, abre lá, João 16, 33, vamos começar lá. João 16, 33 diz assim, vamos ler todo mundo junto no 3, 1, 2 e 3, vai. Eu disse as coisas Legal, que texto legal, queria vir aqui hoje para falar que você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, e eu creio que você vai ganhar, mas eu quero te dizer que no mundo você terá aflições, no mundo você terá período de caos, no mundo você terá dificuldade, próprio Jesus estava falando isso, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom, ou tenham ânimo, cada, cada versão fala uma coisa... Irmão, fica aqui comigo. Todos nós experimentamos o caos na nossa vida em algum momento. Nossa vida ela é cíclica. Uma hora você está em cima, outra hora você está no meio, outra hora você está embaixo. Todo mundo experimenta. O ponto é, o negócio não é eu lidar ou não lidar com o caos, mas sim como eu lido com esse caos. O que diferencia uma pessoa da outra. Não é que uma tem e a outra não tem. Preste atenção. Não é que o quintal do vizinho é mais verde, todos passam por problemas. O que diferencia uma pessoa da outra é o jeito que elas lidam com eles. E às vezes você está nessa roda aí que você não sai nunca de baixo. Você sabe por que você não sai nunca de baixo, irmão? Porque você ainda não aprendeu a lidar com situações difíceis. E a palavra de Deus diz para mim, para você, como que eu lido com caos? Como que eu lido com as aflições? Como que eu lido com os períodos de pressão? Tendo bom? Nós vamos destrinchar um pouquinho isso Quero que você abra comigo Gênesis 22, pode abrir a partir do versículo 8 Eu vou contextualizar para vocês O que estava acontecendo aqui Quero compartilhar com vocês sobre Abraão Preste atenção, bem atenção Abraão viveu um milagre, sim ou não? Você vai ter um filho Abraão Abraão velho Sara mais velha E não, como é que engravidar gente? Engravidou Teve um neném Teve Isaac, anos depois, olha Deus, Deus fala para Abraão assim, Abraão, pegue seu filho, seu único filho, e sacrifica ele para mim. Uai, mas ele não tinha acabado de viver o um milagre, é o meu milagre, é o meu filho, e agora que caos na cabeça de Abraão. Não, não, Abraão não sentiu, foi nada, duvido meu irmão, todo mundo sente, imagina Deus falar esse negócio com você. Vai lá, sacrifica agora seu único filho E a palavra de Deus diz sacrifica o seu único filho Lá em Gênesis 22, não é aqui ainda Eu sei que Abraão tinha outro filho tá? Ele tinha Ismael Eu acho que você conhece a história Mas Deus considerava Isaac filho de Abraão Por isso que ele fala Seu único filho Porque Deus tinha dado Isaac para Abraão Deus não considera seu aquilo que ele não te deu Então Abraão é, Deus considerava Isaac filho de Abraão Presta atenção e aí ele fala, pega seu filho e sacrifica seu único filho. Abraão pega Isaac e vai. Capítulo, versículo 22, o, o capítulo 22 vai falar sobre isso. Que ele pega tudo, se arrumam, pega os servos, pega tudo o que eles precisavam. E eles vão para o sacrifício. Aí, peraí, eu vou, vou ler só no 8. Aí quando eles estão lá, presta atenção aqui. Quando eles estão lá, eles chegam lá no lugar para subir no morro, no monte. Nas minhas palavras, Tá? Aí quando eles vão para subir, Abraão fala assim com seus servos. Ó, oh, vocês podem ficar aqui embaixo, preste atenção irmão. Vocês podem ficar aqui embaixo. Nós vamos subir para adorar. E depois nós voltaremos. Como que nós voltaremos gente? Se Deus acabou de pedir para ele sacrificar o filho, como é que ia voltar se ia matar o filho lá em cima? Não, não, nós vamos, mas nós voltaremos. E ele não fala isso no singular, ele fala no plural. Raul, nós vamos e nós voltar. Gente, Abraão estava no meio de um caos. Deus pediu para sacrificar o filho. E ele fala para os caras assim, fica tranquilo. Nós vamos lá e nós voltaremos. Sabe por que, que Abraão estava tendo esse tipo de comportamento, irmão? Porque ele cria... Que mesmo que ele tivesse que sacrificar Isaac, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Porque era impossível que Deus mentisse sobre a promessa que ele fez para Abraão. E Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, de ti sairão muitas nações através do seu filho. Isaac é seu descendente. E aí depois Deus pede para sacrificar Isaac. Como que vai vir descendente de um cara morto? Irmão, Abraão ensina para mim, para você, como que a gente lida com bom ânimo? Sabe como? Sabe como eu lido com o caos com bom ânimo? Tendo fé e esperança. Tendo fé e esperança. E olha o que, é que ele fala. Chegam lá para sacrificar. Quando estão lá os dois, Isaac pergunta assim: Filho, Isaac pergunta assim: Pai, cadê o animal para a gente sacrificar? Cadê o holocausto? Cadê o negócio? Quem é que nós vamos sacrificar? Abraão responde assim: Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pode passar. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Fica tranquilo, Deus vai fazer algo, Deus vai prover. Aí ele ensina para mim, para você, como que a gente lida com o caos, tendo fé e tendo esperança. E eu quero diferenciar isso para vocês. Bom ânimo, meu irmão, fala sobre fé e fala sobre esperança. Abraão ele não teve apenas fé, ele teve esperança também Romanos 4,18 diz que Abraão em esperança creu contra toda a probabilidade errada Abraão creu contra a esperança Abraão teve fé e eu quero falar para você o que é fé? Fé é o seu firme fundamento, é a sua convicção, é aquilo que está arraigado em você, firme fundamento. Fé, eu creio em Deus, eu creio no sacrifício de Jesus, eu creio em Deus, eu creio na pessoa de Deus, eu creio na integridade de Deus, isso é fé, o seu firme fundamento. Você crê na integridade do seu pai, você sabe quem está falando com você, você sabe que é Deus, isso é fé. Abraão, ele teve fé, ele creu que aquilo que Deus tinha prometido para ele ia se cumprir, sim ou não? Isso é fé, fica aqui comigo, isso é fé. Mas, não é só de fé que você precisa para lidar com causa, irmão, você precisa de esperança. E esperança, ela é diferente. Esperança é um comportamento diferente, é esse comportamento que Deus espera da gente. Abraão, ele não teve apenas fé, mas ele se posicionou em esperança, sabe o que é Esperança. Sou eu me alegrando hoje Naquilo que eu tenho certeza que eu vou receber Sabe como que Abraão se agarrou em esperança? Quando ele responde para o filho dele Quando ele responde para os servos assim ó, Fica tranquilo nós vamos, mas nós voltaremos Mesmo que se Isaac morrer, Deus ressuscita ele É impossível que Deus minta Ei, esperança é quando você em fé Crendo na pessoa de Deus Crendo em quem Deus é Começa a declarar aquilo que ele te prometeu Vai acontecer, ele não vai morrer não Vai vir descendência de Isaac sim Vai acontecer Eu estou no caos, mas eu vou vencer Esperança Abraão e esperança Esperança é uma posição positiva De expectativa Eu declarando a promessa de Deus A esperança ela precisa da fé, você está entendendo isso? Eu creio na pessoa de Deus É impossível que ele minta Irmão, deixa eu falar com você Às vezes você está passando por um caos Mas ao invés de você se posicionar em esperança Você se posiciona em desesperança Deus falou para mim e para você Que ele suprirá em Cristo todas as nossas necessidades Ele vai suprir na sua vida não vai faltar para você o pão. Mas aí, quando seu emprego está ruim, quando você perde seu emprego, quando você tem uma dificuldade financeira, quando você sai de uma terra, da sua parentela, e vai cair em outra terra que não tem ninguém por você, o negócio aperta. Ao invés de você se posicionar em esperança, começar a dizer, o meu Deus, ele é real, ele vai prover, amanhã vai ter. Amanhã vai ter, a conta do cartão vai ser paga sim. Você se posiciona diferente. Deus, mas para que você me trouxe aqui? Você me abandonou, Deus? Para que você me trouxe aqui? Você está de sacanagem com a minha cara, Deus? Irmão, a gente precisa aprender a se posicionar em esperança. Viver em esperança não fala de sentimento, fala de convicção. A gente acha que Abraão se colocou em esperança porque ele sentia algo bom. Eu não queria estar na pele dele do que ele estava sentindo. Esperança não fala de sentimento, mas de convicção. Você não se posiciona em esperança baseado naquilo que você sente. Porque eu sinto muita coisa, eu sei que você também. Eu me posiciono em esperança por aquilo que eu creio, pela minha convicção. Você acha, irmão, que todo dia eu tenho vontade de estar aqui? Essa semana eu estou muito emocionada pregando essa mensagem, porque essa mensagem é para mim. Essa semana, eu não sou muito de ter, de ter saudade. Sou bem desprendida. Mas essa semana eu sentei na minha cozinha, e chorei. Falei assim, Deus, por que, que eu estou aqui? Eu estou longe da minha família, eu estou longe de todo mundo Não tem ninguém para me ajudar Ninguém para segurar meus filhos duas horas Por que, que eu estou aqui, Deus? E o Espírito Santo ministrou meu coração Filha, você não vive pelo que você sente Mas pelo que você crê, você sabe que você tem que estar aqui É aqui Irmão, o rei Davi fala um negócio muito legal Eu gosto muito desse versículo Salmos 42 Ele fala assim para a alma dele Olha que doido, o homem é doido mesmo ele olha para a alma dele, ele olhando para si mesmo Ele olha para a alma dele e fala assim Por que você está abatida, homem em alma? Espera em Deus Crê em Deus, você não conhece seu pai? Olha só ele falando com ele mesmo, um negócio louco Por que, que você está abatida, homem em alma? Você não pode viver por aquilo que você sente Nós não vivemos por aquilo que sentimos Nós vivemos por aquilo que cremos Nós cremos em Deus Nós cremos na promessa de Deus Irmão, se posiciona em esperança Segundo tópico, o tempo já está no fim, misericórdia <risos> Quero dizer que o momento de caos A pressão Revela o conteúdo que está dentro Às vezes você está passando por um momento de pressão E eu quero te dizer que a pressão ela é importante Porque ela revela O conteúdo que está dentro de você Pensa numa pasta de dente Creme dental Quando você pressiona o creme dental Quando você faz pressão O que, que, faz? O que, que acontece? Sai a pasta, sim ou não? Sim ou não? Você pressionou, sai o conteúdo, não é isso? E o conteúdo da pasta de dente, ele é branco. Só que às vezes a gente é pressionado, contorcido e o conteúdo que sai dentro da gente é podre. Irmão, às vezes você passa um momentos de caos, por momentos de pressão. Porque precisa ser revelado o conteúdo que está dentro do teu coração. Não, Isa, tem nada aqui dentro do meu coração, veremos. <risos> veremos no caos. Deixa o dinheiro faltar, veremos. Deixa eu não ter uma ajuda para te dar um help. Eu vou falar o meu, meu, minha experiência, sabe? Quero ler com você. Meu Deus, é muita coisa. Eu quero ler. Eu quero ler, não. Vou ler, não. Vou citar, depois você olha aí. Não vou ler porque não vai dar tempo. Quero falar de Pedro. Pedro, presta atenção aqui. Nós vamos falar de Pedro. Pedro, naquele versículo que você conhece, naquela cena que você conhece, Pedro andando sobre as águas, vem Jesus, o barco estava longe e vem Jesus andando sobre as águas, aí os, os discípulos estavam lá dentro, aí Pedro olha assim e fala assim, você está louco, eu quero ir também, aí Deus fala, Jesus fala com ele assim, vem Pedro, aí ele fala assim, se só chamar pela sua palavra, eu vou sair do barco, aí Jesus chama Pedro irmão, pode vir, vem, Pedro vai e anda sobre as águas, Aí Pedro está experimentando um milagre, sim ou não? Gente, vamos participar, sim ou não? Aí. Pedro está experimentando um milagre. Caminhando sobre as águas. Só que de repente o vento começa a ficar forte demais. E às vezes na nossa vida é isso. Você está, você experimenta um milagre, mas de repente o negócio gira, o negócio muda. E o vento começa a ficar forte demais na sua vida. Aí sabe o que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Começou a afundar e Jesus vem. Pega na mão dele e fala assim, por que você duvidou homem de pequena fé? Irmão, ali o caos revelou o coração de Pedro. E sabe o que estava que no coração de Pedro? Incredulidade. Às vezes a pressão da sua vida está te esmagando assim, ó, o que está saindo de você é incredulidade. Egoísmo. Feminismo, mulher. Insubmissão. E eu estou falando disso porque foi o que saiu de mim <risos> Feminismo Egoísmo Quando eu vim para cá, quando eu estava lá em Vítimação Irmão, a despesa é muito mais baixa É um milagre Aí você tem até Gente para te ajudar em casa, todo dia eu tinha Eu achava que eu não conseguia fazer nada Depois do primeiro filho, tá? Não conseguia lavar uma louça Aí eu tinha uma menina que me ajudava todos os dias que eu não conseguia lavar uma louça usar que mamava demais é, sério eu fiquei com essa menina todos os dias na minha casa Eu não cozinhava, meu marido não sabia o sabor da minha comida mais Que ela que cozinhava E aí quando eu vim pra cá Cortou tudo, né? Mas lá o Espírito Santo já começou a ministrar meu coração E eu fui diminuindo os dias, mas quando eu cheguei aqui, acabou Isabela vai cozinhar, vai lavar roupa Vai passar, vai cuidar das crianças Vai não sei o que, vai não sei o que lá, eu nem sei que é tanto serviço Aí, irmão Quando eu comecei a fazer o serviço E a casa grande, danada, sangue, fogo e labaredas aí comecei a fazer o serviço, irmão, aí tinha uns dias que eu ficava chorando assim de, de tarde, chorando, eu me sentia tão pressionada, tão pressionada, aí sabe o que eu percebi que estava saindo de dentro de mim? Feminismo, sabe? Eu falava assim, quer saber ser mulher é uma porcaria, eu não queria ser mulher, ainda bem que eu tive dois homens, porque mulher é uma porcaria ser mulher, eu em tudo é por nossa conta, eu não mereço isso não, se eu tivesse estudado, mas eu estudei né gente, eu sou estudada Se eu tivesse ouvido a minha mãe, pra não depender de marido Eu estava trabalhando, eu não estava passando pano nessa casa Porque é muito ruim você ser dona de casa, limpar a casa Parece que eu só faço isso o dia inteiro, limpo bunda de menino limpo, e limpo cocô de cachorro no chão Que saco ser mulher velho. Se mulher só sofre, mano eu chorava irmão Adeus ah, eu não aguento essa vida, mas não, não quero mais filho, não quero nada disso, Nem nem por que eu casei? Pressão, revelando o feminismo, ai Deus, tudo bem querida, preciso tratar você, o negócio é um mistério com você, eu falei, nossa, mas por que não arrebentou para lado do meu marido? Porque o mistério é com você, porque quem está ruim é você, e aí, <risos> irmão, Pedro estava lá na incredulidade, revelou a incredulidade, e você tem duas opções quando seu conteúdo é revelado, primeira opção é você tentar pegar ele e jogar de volta, você pega a pasta de dentro, você tenta chuchar ela tipo, Ou você pega um pano e passa Mais ou menos assim para ninguém ver A porcaria que saiu de dentro de você Ou você fala assim Oh oh Jesus é feminismo mesmo Eu peço perdão, eu me arrependo Jesus Me ajusta Me ajusta a pressão quer revelar o que está dentro de você... Porque Jesus ele quer ajustar o teu coração... Não que ele não saiba que já está ruim, irmão... Deus já sabe, mas você precisa tomar consciência disso... Porque quando você toma consciência... O processo começa a acontecer... E para acabar, eu tenho que terminar... O caos faz você crescer... Pedrão estava lá... Andando sobre as águas... Aí ele começa a afundar... Incredulidade se revelou no coração dele... E eu quero te falar algo, irmão... Quando a coisa podre se revela da gente... Jesus não vai embora correndo, Jesus ele não abandonou Pedro para afogar, Jesus ele não tem problema com a porcaria que saiu dentro de você, incredulidade Deus, aí Jesus vai lá, pega a mão de Pedro e fala assim, presta atenção, primeiro Deus te dá a mão, depois ele exorta você, você está no seu momento de caos, o conteúdo está sendo revelado Você está uma bruxa com seus filhos, com seu marido, com todo mundo Porque você está tão pressionado Deus não está dando tapa na sua cara Pá, 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 pa! ó que maldade, ó que ruim que você é Deus está fazendo assim, ó Vem aqui filha, você não vai afogar não Mas deixa eu te falar uma coisa Aí meio que Eu, eu sinto que é como se ele olhasse no olho de Pedro Deixa eu te falar uma coisa Homem de pequena fé, você precisa crescer, hein Pedrão Deus está falando com você nessa manhã Você precisa crescer, minha amiga Você precisa crescer, meu irmão você sabe por que você precisa crescer? Porque tem uma multidão te esperando. Eu acho que Jesus estava olhando para Pedro e falou assim, Pedrão, você precisa crescer, porque tem uma multidão te esperando. Daqui a pouco eu não estou mais aqui, eu conto com você, meu filho. Se você não crescer, quem vai alimentar o povo? Ei, sua multidão está te esperando. Isa, mas é multidão aqui no cinema, eu vou pregar. Amém, em nome de Jesus, você vai sim. Mas às vezes, meu irmão, a sua multidão são os seus filhos. A sua multidão é o seu marido. Ele está te esperando, só que se você não cresce, o que é que você está dando para ele? porcaria, conteúdo ruim, tem gente com fome na sua frente, só que você não cresce, aí aquilo que sai de dentro de você é nada, você não nutre ninguém irmão, e aí a gente fica um monte de gente atrofiado, o Cal pregou sobre isso, essa, essa frase ficou no meu coração, quando você cresce todo mundo ganha, é por isso que você tem que crescer, não é só sobre você, é sobre a multidão que está esperando você, quando você cresce, todo mundo ganha Sua multidão está te esperando Seus filhos estão te esperando Seu esposo está te esperando Seu trabalho estão te esperando Eles precisam receber aquilo que está dentro de você Só que Pedro, você precisa crescer E Pedro cresceu, gente Foi Pedro que lá na descida de Pentecoste Abriu a boca, pregou E aquela multidão se converteu Foi Pedro que passou na porta do templo Viu aquele cara coxo e falou assim Em nome de Jesus, levanta e anda Porque eu era incrédulo antes, mas agora eu creio Levanta e anda Irmão, a multidão tá esperando você E eu preciso acabar agora de verdade Quando eu falo isso, né Quando eu falo essas coisas assim Às vezes eu compartilho no Instagram A, a vida com as crianças, né, a rotina com as crianças Vou descer aqui para falar isso E aí, às vezes eu revelo os caos assim que eu passo Lá em casa e aí quando eu falo dos caos assim tem amigas minhas que são solteiras ou que casaram e não têm filho aí elas falam assim Isa eu adoro você eu adoro sair com você mas quando você começa a conversar comigo as coisas desafios e tal eu fico com medo de ter filho Isa você falando esses caos que você passa às vezes sozinha sem ajuda ai desanima a gente de ter filho mas amigas falam assim comigo falei assim minha filha eu não estou desanimando você de ter filho eu estou te ajudando a não ser uma mãe babaca eu tô te ajudando a não ser um atrofiado que atrofia os outros Se você quer romance, vai ver Netflix Se você quer uma maternidade fácil, vai assistir Netflix Foi bem assim, também Mano, essa mulher é minha amiga de verdade mesmo Juliana Hammerschmidt Ela, ela, ela me vê nos momentos de caos Nos momentos mais down, lá na podridão, no esgoto e nos momentos bons também, então ela sabe que é verdade o que eu estou falando. Aí, irmão, tem gente que fala assim, Isa, você me desestabiliza. Hum, ah, Isa, você, né, pelo amor de Deus. Falei, irmão, para de ser fraca. Para de ser fraca. Você precisa crescer. Quando você cresce, todo mundo ganha. Quando você cresce, todo mundo ganha. A multidão está te esperando. E esses dias eu bem falei. Falei assim, Deus, e aí... Como é que vai ser? Eu não estou aguentando não Nossa, eu preciso crescer tanto assim, Jesus Já não deu não? Tá bom? <risos> e aí eu conversei com uma amiga Eu vou ler aqui para você Vou achar que me veio isso na cabeça agora Olha que lindo que eu li E eu vou encerrar com isso A Pri me mandou, o primerigo, ela não está aqui hoje Ela me mandou assim, ó Toda a minha gratidão aos ursos e leões Que eu enfrentei nos bastidores da minha vida Irmão, comecei a chorar é, Tem sido urso, tem sido leão <risos> Eles me tornaram melhor e me fizeram enxergar as habilidades que existem dentro de mim. Algo que eu jamais imaginei. Sempre quando eu vejo alguém passando por um momento difícil, <risos> eu penso, que bom, é uma excelente oportunidade dos céus sobre a vida daquela pessoa. Os momentos difíceis, eles têm o poder de calibrar o seu coração. Eles têm o poder de revelar aquilo que está dentro para Deus limpar, para Deus curar, para Deus transformar. A pressão, o caos, ele vem para te estabelecer. É incrível, meu irmão, como dias difíceis levantaram grandes homens e mulheres de Deus com poder sobrenatural. Os dias difíceis são, estra... são capazes de extrair a nossa essência, extrair o melhor de você. No tempo difícil, o carvão vira diamante. E nós estamos vivendo, irmãos, dias de crise. Dias em que a oportunidade de crescer está bem à nossa frente. E quanto mais lapidados nós formos, Quanto mais amassado nós formos Mais nós vamos experimentar Um crescimento sobrenatural Em Deus, e eu quero declarar isso sobre a sua vida, feche os seus olhos Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos Pai, por todas as situações difíceis Que nós enfrentamos, Pai, nos ensina a enxergar Beleza nisso, nos ensina a enxergar Crescimento nisso, nos ensina, nos ensina A enxergar oportunidades, Pai, de rompermos Ai Espírito Santo, te agradecemos Porque nós não fugimos do caos Nós não confundimos do conflito, mas nós nos posicionamos Em esperança, baseado na nossa fé, nos posicionamos em esperança e nós vamos conquistar nós vamos vencer e nós vamos progredir a nossa multidão está nos esperando nos dê habilidade Senhor nos dê força Senhor, eu encorajo agora em nome de Jesus os meus irmãos eu encorajo, eles são vestidos de força, de autoridade do Pai de excelência de poder nas palavras, de poder para resolver conflitos, de poder para enfrentar Senhor, porque nós não vamos sozinhos, nós vamos em nome do Senhor, dos exércitos e a Vitória já é nossa em nome de Jesus. Se você crê, aplauda. Jesus, aleluia, aleluia.